0: Das war ja wieder eine schwere Geburt mit dir, ne?
1: Ja, der kann technische, ich ja nicht. Technische Probleme. Ja, im weitesten Sinne. Hast du Sinne, dazu aber,
0: denn schon eine Insta-Story gemacht?
1: Ähm, nee, ja, das hättest ja, wenn dann du machen müssen, weil ich kümmere mich ja darum, die technischen Probleme zu lösen, natürlich. Mhm.
0: Ja, ich war auf dem Fahrrad und jetzt muss ich mal ein Stück vom Sandwich abbeißen.
1: Es ist wirklich, das finde ich so unerträglich, dieses Essen während des Podcasts, das ist wirklich, das ist eh schon ein Kropf, aber dass du das dann auch noch bewusst, da macht er mir Stress ohne Ende, dass ich mal rechtzeitig jetzt ankomme und dann äh, isst er erstmal. Da hättest du jetzt doch genug Zeit für gehabt, vorzuessen. Nein, ich war auf dem Fahrrad. Ja gut, dann weiß ich nicht, warum du mir so einen Stress gemacht hast. Ja, ganz ehrlich, weil ich wenn
0: wir sagen, also man muss vielleicht die Lauscher jetzt mal kurz mit ins Boot holen, du bist natürlich beruflich
1: wieder unterwegs. Hast, ja, ich äh, bin gerade in Düsseldorf angekommen. Hast du im Essen heute Abend? ne? Richtig, da muss ich dann nachher hin. Handball Bundesliga auf Sky
0: und wenn wir dann sagen, okay, mal gucken, ob der äh, Schmiso das hinbekommt, am Donnerstag eine der heißbegehrten Sonderfolgen des Lauschangriffs äh, zu produzieren. Dann verabredet man sich für 13 Uhr. Da muss jemand wie ich im Regelfall davon ausgehen, dass es frühestens um 13.30 Uhr soweit ist, weil du wieder dich auf dem Weg vom Terminal im Flughafen
1: Düsseldorf ins Maritim verläufst. Das ist zwar fast das Gleiche, <lacht> aber... <lacht> nee, ich habe ich, hab ich gut gefunden. Hab ich, hat alles funktioniert. Wie hast du denn deinen ähm, vorerst letzten Champions-League-Einsatz für Sky überlebt? Moment, wir müssen ähm. erstmal das Intro abrufen, oder? Haben wir schon das ja. Intro? Jan Köppen? Nee. Oder auch, wie manche sagen, einer der größten Künstler <lacht> unserer Zeit. Ja, die wahren Experten sagen das. Ich stehe dazu. Ab. I'm sexy and I know it. Oh. Ah,
0: ja, er ist, er ist ein Künstler. Er war übrigens jetzt äh, gestern zu Gast bei, äh, wie heißt das, täglich frisch geröstet. Hier, dieser Knossi, dieser YouTuber, der da bei äh, RTL Now. Nee, Keine wie heißt das? Ahnung. TV hey, Now. Ich. Bei TV okay, Now. Ja. Ähm, das ist so eine Late-Night-Geschichte. Da waren Laura und er zu Gast und Jan musste unter Zufuhr von Stromstößen. Ein äh, Drei-Gänge-Menü zu sich nehmen. Das war spektakulär. Der sah das aus. Das ist für ein
1: perverses Spiel. M,
0: ja, äh, war aber wohl alles im erträglichen Rahmen. Aber er, man kann natürlich, wenn man Stromstoß in den Arm bekommt, äh, Löffel oder Gabel nicht ganz ruhig halten. Und so sah er dann <lacht> übrigens anschließend auch aus. <lacht>
1: okay.
0: Aber er macht sowas ja ganz gerne. Und wie gesagt, vielleicht hat er ja, macht er ja aus der Hose, die er sich total eingesaut hat, jetzt irgendein Kunstwerk. Als einer der größten Künstler unserer Zeit sollte das möglich sein.
1: Wäre, wäre angemessen, finde ich auch. Zu
0: deiner Frage. Ähm, ja, es war schon so ein bisschen Wehmut mit dem Spiel, muss ich sagen, weil es ja wirklich die letzte Champions-League-Konferenz war. Liegt einfach daran, äh, dass es äh, im Halbfinale und Finale überraschenderweise, da es nur noch einzelne Spiele sind, keine Konferenz mehr gibt. Und ab der kommenden Saison äh, die Champions-League-Rechte ja bei Amazon Prime und bei... The Zone sind mhm. und wir daher logischerweise keine Champions-League-Konferenz für Sky mehr machen. Und das ist dann schon, weil es ja auch immer wieder mal besondere Abende waren, gestern war es wieder mit einem meiner Lieblingskollegen, mit dem Meistersprecher, äh, mit Martin Groß zusammen. Martin Groß, ja. Genau. Und das macht dann schon Spaß und auch die die Crew, du weißt ja hier, Cheesy und Berti, unsere Jungs, äh, die Zauberer in der Regie, wie ich sie auch on-air gerne mal nenne, ähm, es ist ja nicht so, dass wir uns nicht wiedersehen. Es gibt ja noch die Fußball-Bundesliga und da geht das mit den Konferenzen ja auch für mich weiter. Aber es war schon so ein bisschen Wehmut und dann war es ja auch, zumindest bei mir, bei Martin jetzt weniger, das 0-0 zwischen Liverpool und Real. Aber bei mir war ja auch ein bisschen was los bei Dortmund gegen Manchester City. Und ich bin dann tatsächlich ähm, nach Hause gefahren und ich bin ja jetzt nicht mehr so gefühlsduselig wie früher immer. Aber diesmal bin ich nach Hause gefahren ähm, und hab schon so gedacht, ach Mensch, schade, das waren schon immer besondere Abende, ob es die deutschen Konferenzen früher waren, ob es äh, äh, Konferenzen mit sechs Spielen, acht Spielen äh, oder jetzt gestern zwei Spielen waren. Das ist schon immer äh, was Besonderes gewesen, nicht immer geiler Fußball, das gibt es ja sowieso nicht immer, ich, ich aber das, was Besonderes. Ich,
1: ich habe das allein geliebt, diese, diese Achter-, also ich war ja immer in den Achter- und Sechser-Konferenzen, wenn dabei, in diese, in diese stratosphärischen Höhen, in denen du da kommentierst, habe ich es ja zu Recht noch nicht geschafft, aber was denn jetzt? Ach, jetzt hast was auf dem Boden geschmiert. Aber hebt da einfach auf, drei Sekunden legel und isst es trotzdem. Mh, mm, lecker. Ähm, ich habe das auch immer geliebt. Ähm, ja, einfach, Ach, die, die Sechser-Konferenz hat ja nochmal ganz andere Dynamik. Aber ähm, gestern Abend jetzt nicht ganz so krass, aber bei bei dem Bayern-Spiel vorgestern, da hatte ich dann doch nochmal ähm, den Wahnsinn, äh, wie, ja, wie sehr so ein Champions-League-Abend einen doch elektrisiert und... Äh, ja, schade, dass das erstmal für einige Zeit äh, rausfällt, dann für uns in der direkten Berichterstattung. Sind wir nur noch Zu Zuschauer für einige Zeit? Ja, aber das ist, für, mich
0: ist das, für mich ist das auch in Ordnung. Wie gesagt, ich habe ich hab alles erlebt in diesem Job.
1: Es <lacht> ist ein dermaßen Scheiße. <lacht> Oh Gott, jetzt, jetzt steinigst du mich, glaube ich. Ich glaube, wir müssen doch noch mal einen kurzen technischen Switch machen. Darf ich Warum? dich gleich noch mal per WhatsApp-Anruf anrufen? Ich sehe, dass ich hier ein kleines Problem habe mit meiner handy, äh, ähm, handy ipad verbindung ich ja, Kann ich so lange weiterreden? Ach ja, doch. Du kannst ich kann weiterreden. So du kannst aber weiterreden. Ja. Red okay. über was und du, du und willst. Und du? Ja, ja, ist gut. Ich, ich mache jetzt einen WhatsApp-Call wieder. Du hast ja dein Handy vor dir, ne?
0: Ich habe mein Handy vor Super. mir, sonst können wir ja sofort. nicht miteinander sprechen. Ich habe auch <lacht> die, übrigens gleich. die Airpads im Ohr. <lacht> ja, bis, ne? gleich. bis gleich. Ja, Leute, das ist äh, der endgültige Beleg dafür, dass äh, die technischen Erbrechen und Gebrechen nicht immer am älteren Herrn hier im Podcast liegen. Ich kann euch da an dieser Stelle noch ganz kurz was äh, mit auf den Weg geben. Wenn ich schon darüber philosophiere, wie das äh, gestern für mich war, äh, vielleicht rede ich da auch gleich mit dem Schmiso noch drüber, aber was mich dann schon gestern äh, wieder mal so ein bisschen äh, verständnislos zurückgelassen hat, war wirklich, es waren wenige, aber es waren wieder so 15, 20 äh, Nachrichten via ähm, meinem Instagram-Kanal, wo Leute mich wieder aufs übelste beschimpft haben, weil ich mich doch tatsächlich erdreistet habe. Äh, den Elfmeter, oh jetzt klingelt's, Moment. Äh, dann mache ich das gleiche mit Schmie so weiter. Aber warum klingelt's jetzt und ich kann ihn nicht annehmen? Hä? Das ist ja lustig. Also ihr seid jetzt übrigens Zeugen von etwas ganz Besonderem. Bei mir klingelt aber ich kann ihn nicht annehmen. Es, es, das ist ja lustig. Ich glaube, der ich glaub, der hat das echt nicht im Griff. Also da haben mich dann manche Leute als Wichser, Hurensohn, Arschloch und sonst was bezeichnet, weil ich gesagt habe, dass ich korrekt finde, dass der Elfmeter für Manchester City gegeben wurde. Weil klar trifft... Can ganz leicht den Ball vorher mit dem Kopf und die Regel besagt ja äh, zum einen, dass wenn das der Fall ist, äh, das Handspiel nicht strafbar ist, aber es gibt eben auch äh, diese Geschichte, dass äh, so jetzt kommt er, jetzt kommt er, Sekunde, ich muss, äh, äh, da ist er. Was war ja. denn jetzt? Ich habe doch jetzt fünfmal angerufen. Das kann sein, aber erst jetzt hat es wirklich geklingelt. Es tut mir leid, Schmiese, und jegliche Form von es auf mich abwälzen erübrigt sich. Das ganze Desaster, was hier ja, ja, zu Beginn dieser ja nicht, Sonderfolge ja. abläuft, liegt nicht an mir. Lass mich kurz den Leuten das zu Ende erzählen, kannst dann gleich einsteigen. Also dann gab es eben ein paar, aber ein paar Unbelehrbare gibt es immer, will ich gar nicht zu sehr darauf eingehen, die mich eben aufs Übelste beschimpft haben. Ich erkläre euch nochmal eine weitere Regel. Schmieso, hör mal auf, da so ein Theater zu machen. Jetzt stell mal dein Handy hin und mach mal ruhig, das klabastert fürchterlich bei mir im Ohr. Es gibt übrigens auch die Regel, dass bei einer unnatürlichen Vergrößerung der Körperfläche in jedem Fall elf Meter zu geben ist. Und die war diese Regel ist für mich in der Situation übrigens zum Tragen gekommen. Jetzt kann man wieder diskutieren. Geht der Arm von Chan da so runter und deutlich raus, weil er ja den Ball So das klackert total bei dir. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich habe immer ein Klack, 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 Klack im Ohr. Irgendwas äh, Ich hoffe, dass die
1: Lauscher das nicht hören. Das ist äh, Nee, nee, das kann äh, tatsächlich nur äh, Muss ich jetzt noch mal die Kopfhörer wechseln. <lacht> Heute ist ja technisch wirklich Sprich einfach weiter.
0: Leute, tut mir leid, es liegt daran, dass hier einer es mit der Technik wirklich drauf hat und der andere immer nur sagt, er hätte es drauf. Das ist der, der gerade die Kopfhörer wechselt. Florian Schmidt-Sommerfeld. Also, und diese Regel gibt es eben auch. Und deshalb sind wir sogar in diesem Moment mal in solchen Regelfragen im Graubereich. Weil, wenn man sagt, und das hat, glaube ich, Ewald Lienen so getan, das muss er so machen von der Bewegung und von der, äh, der Arm muss so rausgehen, weil wenn er den nicht so hinnimmt bei diesem Kopfball, dann fällt er um. Dann äh, wäre es keine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche und dann würde zum Tragen kommen, dass er den Ball vorher, wenn auch nur leicht gestreift, aber mit dem Kopf gespielt hat und sich quasi selbst angeköpft hat. Das habe ich nicht so interpretiert und überraschenderweise bin ich mit der äh, Meinung auch nicht ganz alleine, äh, Didi Hamann spricht von einem Skandal, dass dieser Elfmeter nicht zurückgenommen wurde. Ich sage, ich finde es richtig, dass er nicht zurückgenommen wurde. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein und die meisten Regelexperten sagen auch, ein ganz schwieriger grauer Bereich, da muss man eigentlich äh, sich mehr mit der, mit der Handspielregel äh, beschäftigen, weil es eben Interpretationsspielraum gibt. Moment, Aber was ich sagen möchte, die Menschen, die einen IQ von minus 12 haben und sich zur Astrophysik <lacht> äußern, die werde ich immer direkt blockieren, weil die übrigens auch ihre Kinderstube, ähm, nein, falsch, sie haben nie eine Kinderstube gehabt. Und ich habe einfach, ich mache das, was ich nie machen wollte. Ich blockiere die einfach und beschäftige mich nicht weiter damit. Ich glaube, ist der einzige Weg. Bisher ist das auf meinem Instagram-Kanal alles sehr, sehr human und ruhig. Aber äh, Proleten, Idioten, Klein- bis äh, Nullhirne werde ich einfach äh, ignorieren in Form von Auf Wiedersehen. So, das wollte ich sagen, Spieso. Ja so, pass auf. Ich, bevor Kannst nochmal einen Kurz, zählen. warum
1: war es für dich ein Elfmeter? Das habe ich jetzt nur weil es, weil
0: es Weil es eben die Regel gibt, eine unnatürliche Vergrößerung der Handfläche ist, wenn der Ball da dran kommt, definitiv ein Handspiel. So, jetzt ist es ist nur noch eine Interpretationsfrage. War das eine unnatürliche Vergrößerung? Es war eine extreme Vergrößerung äh, der äh, Körperfläche, ganz extreme. Er ist deutlich rausgegangen. Und übrigens, ich sag's dir, wie es ist, für mich sieht das auch aus wie ein Reflex, dass er den Arm rausnimmt, um den Ball damit zu spielen. Und nicht, weil es eine Körperbewegung ist ähm, und dann kommt er zufällig vom Kopf durch eine klare Abwendung der Flugbahn auf seinen Oberarm. Da brauchen wir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr zu diskutieren. Es gibt nämlich beide Regeln. Und da ist eben die Frage und dann kommt die Geschichte,
1: ist es eine klare Fehlentscheidung oder nicht? Das ist ein Grauton, tatsächlich. Ich glaube, man muss es nochmal kurz genau erklären. Ich habe inzwischen, der Kicker hat einen sehr guten Artikel dazu geschrieben, der erklärt, warum das, was ich ja auch getwittert hatte zum Beispiel und warum Terzic's Einlassung, er spielt doch mit dem Kopf an die Hand und so war es ja von der zeitlichen Abfolge. Warum das richtig ist und das auch so gelehrt wurde in der Schiedsrichterschulung, warum aber trotzdem ähm, die Entscheidung äh, im Endeffekt richtig war, fand ich sehr interessant. Wir sind wirklich in einer Kleinstecke der, der Regeln, deswegen finde ich es auch so witzig. Wenn ich habe mir ja nur darüber aufgeregt. Es kann jeder seine Meinung zu allem schreiben, aber wenn mir einer schreibt, es ist glasklar so oder so, ey, da raste ich aus. Da das habe ich gerade hab in deiner
0: Abwesenheit gesagt, dass das
1: in diesem Fall kann das nicht funktionieren. Ey, das Eins ist, ist eine Spitzfindigkeit in ja. der letzten ja. Ecke, wo das IFAB äh, wochenlang dran sitzt, um dann eine große Schulung zu machen und den Schiedsrichtern zu sagen, so interpretieren wir die Regeln. Wirklich, ich könnte alle umklatschen, die davon glasklar reden, weil es gibt einfach kein glasklar. Ich finde, das, was ich gesagt habe, ist deutlich leichter zu argumentieren. Ähm, deswegen, wenn, dann hätte ich das für die Regel noch in Anspruch genommen, weil man hätte sagen können, glasklar, der spielt den Kopf, den Ball mit dem Kopf absichtlich und dann an die Hand. Also glasklar, kein Elfmeter, stimmt aber in dem Fall nicht. Und ich hätte auch nie dazu glasklar gesagt, weil es mir von Anfang an etwas spanisch vorkam. Der Grund, ich versuche es jetzt mal, wie gesagt, lest euch den Kicker-Artikel durch, wenn ihr wollt. Der Grund ist, es gab in dieser ifab regelschulung das ist das Board, was die Regeln äh, äh, macht, ähm, explizit eine solche Szene, wo gesagt wurde, diese Regel fällt weg, wenn die Hand vorher schon in regelwidriger Positionierung war, so formuliere ich es jetzt mal. Und genau dieser Mini-Tweak dieser Regel... Das, mein, das meint übrigens die Vergrößerung der Körperfläche, das ist so, das meint das übrigens, Ja, Unnatürlich. So. Ja? So, und äh, so, deswegen äh, war die Entscheidung richtig, auch wenn sie sich nach der Regel, die wir alle gelernt haben, falsch anfühlt, aber ganz schwierig wird es ja eben in diesen Graubereichen der Auslegung und war für mich auch neu, aber das ist ein Graubereich der Auslegung, dem die Schiedsrichter nach IFAB-Regularien komplett richtig ausgelegt haben. So. Und tatsächlich wusste
0: dein Kollege Frank Buschmann, der ja erklärtermaßen ein Blinder ist, von dieser Regel, dass es die eben auch gibt. Und die habe ich dann zum Tragen gebracht. Das war meine Interpretation. Wir sind ja schon wieder beim Punkt, dass wir da von Interpretation sprechen. Für mich war das eben klar, dass das eine bewusste und unnatürliche Vergrößerung der Körperoberfläche ist. Und in dem Moment dieses Jahr
1: auch nur, jetzt kommt es ja noch, Du willst mir jetzt aber nicht erzählen, dass du diese Spitzfindigkeit wusstest, dass genau diese Szene in leichter Abwandlung im iFab besprochen worden ist. Nein, aber ich das wüsste von der Regel nicht Nein, ab. <lacht> Nein, da, da wäre ich jetzt wie du und würde was erzählen, was nicht stimmt. Das ist, ja, wie gesagt, das, es, äh gibt, es gibt ja diese, ähm, also. Die, die, die Regel, auf die wir uns alle bezogen haben, die sagen, kein Elfmeter, die gibt es nur, es gibt die mit einer äh, leichten ja. Abwandlung, was ja. die Auslegung angeht, ja. was also gar nicht zu Papier gebracht worden ist, sondern eine pure Auslegung. Wieso ich wusste
0: dass tatsächlich, dass es das gibt, ob du mir das jetzt glaubst oder nicht. Deshalb, jetzt, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, wie das so läuft, auch hinter den Kulissen bei Sky. Deshalb übrigens habe ich auch, was ich so im Nachhinein gar nicht so gut fand, weil dann war ich schon auch fast bei glasklar Elfmeter. Weil, ich, ich plaude aus dem Nähkästchen, es wurde relativ schnell, du weißt ja, wie das ist bei Konferenzen, dann gibt es jemanden da in der Regie und dann äh, die Konferenzverantwortlichen, ein Kommentator vor Ort in Dortmund mit Kai Dittmann und es wird untereinander geredet, äh, Moderatoren und Experten äh, gucken sich äh, das Spiel an äh, oder die Konferenz wahlweise und diskutieren über Szenen. Und das geht rum wie stille Post. Und relativ schnell war klar, dass äh, vor allem Didi Hamann äh, und auch Ewald Lienen der Meinung waren, ein glasklar muss der Elfmeter zurückgenommen werden. Und dann ist es eben so, das verstehe ich übrigens auch, gerne hat ein Sender ja so ein, so ein klares Nach-Draußen-Gehen äh, mit äh, Einordnung von Spiel und in diesem Fall ja sogar da, zu dem Zeitpunkt noch wahrscheinlich äh, sehr schwer das äh, Spiel und den Ausgang beeinflussenden Situationen. Und ich habe so direkt zu meinem Matz-Redakteur gesagt, ich sage, pass auf, ich akzeptiere diese Sichtweise, aber ich sehe das anders. Ich weiß, dass es diesen Aspekt gibt und woher auch immer Schmieso, ich wusste es halt wirklich, dass es diesen Aspekt gibt, wenn eben diese Situation, die du gerade noch mal beschrieben hast, vorliegt, dann äh, ist es eben nicht mehr eindeutig, dass, äh, dass es keinen Elfmeter geben darf, sondern dann muss man eben noch mal explizit draufschauen. Und das habe ich in der Situation bewertet, und es ist meine Interpretation, deshalb ist es natürlich nicht glasklar, dass äh, der Elfmeter Bestand haben muss. Aber, aber es ist aber. auch alles andere als glasklar, dass der Elfmeter zurückgenommen werden muss. Und dann habe ja. ich, ich möchte das zu Ende erzählen eben, und dann habe ich ähm, gesagt, Leute, ich, ich, nur um auf eine Linie zu kommen, um das glatt zu bügeln, werde ich jetzt nicht sagen, oh, da habe ich mich vertan. Sondern ich werde sagen, wie ich das sehe, wie ich das Regelwerk, und da ist das Problem, in diesem Moment interpretiere. Und im Übrigen, das noch abschließend dazu, ich finde das übrigens gut, ich finde das übrigens gut, wenn man da auch mal kontrovers diskutieren kann, wenn es eben keine glasklare Geschichte ist. Und das hat ja auch von Colinas Erben, der Kollege Feuerherd heißt da, glaube ich, ja. ähm, hat, hat das äh, auch noch mal, äh, heute vorhin, habe ich auch, als ich auf dem Fahrrad gestrampelt bin, habe ich das noch mal gesehen, der äh, sagte dann auch äh, jetzt plötzlich, ja, äh, da gibt es eben auch noch diese andere Variante und hat dann auch das erzählt, äh, was, was ich gerade gesagt habe. Also so ganz ahnungslos und blind, darum geht es nicht in erster Linie, aber so ganz ahnungslos und blind war ich da nicht unterwegs. Und was ich halt schlimm finde, ist ähm, wenn man dann so so das Allwissen für sich äh, beansprucht. Sondern es ist eine Interpretationsgeschichte. Und wie gesagt, an, an einige, gut, die werden wahrscheinlich keine äh, Fans dieses Podcasts sein, aber an einige da draußen, wenn ihr nicht zwei plus zwei zählen könnt, ist es schwierig, die Abschlussprüfung in Astrophysik zu machen. Also, bitte manchmal auch ein bisschen zurückhalten. Nee, wirklich. Weil, was da teilweise für ein Irrsinn kommt von irgendeinem, Sie mögen ja Fans sein. Eins möchte ich noch sagen, Schmieso. Ich weiß, ich bin schon wieder auf 180. Aber stell dir mal vor, die Situation wäre auf der anderen Seite gewesen. Jeder Dortmunder, der jetzt sagt, Buschmann, du Arschloch, wie kannst du sagen, das ist ein Elfmeter? Hätte gesagt, das ist doch ein glasklarer Elfmeter, wenn es auf der anderen Seite gewesen wäre. Zu tausend
1: Prozent. Oder fast ja. jeder
0: hätte das gesagt
1: absolut das das, das habe ich schon bei einem meiner ersten Bundesliga Einsätze gelernt äh, dass man immer gucken muss aus welcher Ecke kommt denn wenn aus beiden Ecken nur kommt man lag falsch dann lag man wo wirklich falsch wenn es nur von der in dem Fall benachteiligten Mannschaft kommt dann relativiert das alles so ein bisschen ich habe nur noch eine Frage vielleicht habe ich es auch nur nicht mitbekommen weil ich mich dann natürlich auch auf Twitter rumgetrieben habe und gespannt war ja, ich nicht äh, ich bin nicht mehr auf Twitter ich habe mich da ja, nicht ja, umgetrieben nee, nee, aber das, was du jetzt eben, oder was ich versucht habe, auch nicht weiß ja nicht, was du in der Zwischenzeit schon erzählt hast, als ich Technikprobleme <lacht> hatte. Warum hast du das denn nicht so äh,
0: verbalisiert? Oder doch, das habe ich, hab ich, doch, doch. Das habe ich, also nah dran habe ich das exakt so verbalisiert. Da, exakt, das, dass der Arm zu sehr rausgeht und dass er den. den, den, den ich habe, glaube ich, sogar noch gesagt, und der lenkt auch eigentlich die Flugkurve gar nicht groß ab und streift nur den Ball mit dem Kopf. Das habe ich exakt so gesagt, übrigens. Ja, ja, nein, aber der, der springt nicht ja... Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, eine
1: unnatürliche Vergrößerung der Körperoberfläche. Nein, 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 darum geht es. Es geht ja. Der, der, die eine Spitzfindigkeit in dieser Regel ist ja. Ähm, dass die nicht greift, wenn der, ähm, ich müsste jetzt den Text finde ich den nochmal. Ich müsste jetzt den Text zitieren, um es nochmal ganz richtig zu machen. Aber die, die eine Spitzfindigkeit ist ja, dass eben der Arm schon vorher in regelwidriger Position war. Äh, ich gucke kurz, ob ich es finde. Ähm, ich weiß gar
0: nicht, ich weiß gar nicht, ob es, ob, ob, ob es das ist. Was so entscheidend ist, ich, ich glaube, du verlässt dich da jetzt auf diesen einen Kicker-Artikel. Ich habe mir tatsächlich, weil das solche Wellen geschlagen hat, heute Morgen sehr viel angeschaut und angehört und äh, habe mich übrigens durch den Kollegen Feuerherd, ist das richtig? Nicht, dass ich irgendeinen Unsinn ja, erzähle von Kollegen? Alex ähm, Feuerherd. Der hat das übrigens exakt in dem Wortlaut äh, und auch nicht davon gesprochen, dass schon vorher der Arm in der Position sein muss, sondern Hier. unkorrektes Vergrößern so. der Körperoberfläche. Das Und gehört so zeigte ja dazu.
1: die UEFA in ihren Lehrveranstaltungen den in Champions League eingesetzten Unparteiischen einen Ausschnitt, auf dem sich ein Spieler den Ball zwar im eigenen Strafraum an die Hand schoss, also ist ja genauso wie schießen oder köpfen, ist ja egal, der Arm sich aber schon vor dem Abwehrversuch in einer verbotenen Position befand. So.
0: Ja, also, das ist quasi gesagt, die Spitzfindigkeit. Das ist,
1: ja, ja, ich weiß aber nicht, ob das. Gut, okay, das einzige aber die, also die, die Kriterien waren dir aber quasi nicht bewusst, sondern die nein, darum, einfach gesagt, Vergrößer, Vergrößerung der Körperfläche schlägt in dem Fall diesen Schutzmechanismus des selber Anköpfens. Ja, unnatürlich. Nimm das Wort unnatürlich
0: dazu. Mhm. Das ist wichtig. Ich, das ja. ist, glaube ich, der entscheidende ja, ja, Punkt. Stimmt, so, das und noch mal. Gut. Ja, stimmt. Und nochmal. Nee, alles gut, ich reite. Dann, Pass auf, stopp, ich reite nicht darauf rum, dass ich Recht gehabt habe, weil Recht haben gibt es in diesem Fall ganz offensichtlich nicht, das, das ist so, übrigens oft finde ich das auch das Schöne am Fußball, nur in diesem Fall ist es brutal, weil du natürlich aus Dortmunder Sicht nimmst du noch das Bellingham-Tor in Manchester, nimmst du jetzt die Geschichte, fühlst du dich
1: automatisch benachteiligt. Das Ne? Das wollte ich noch einmal sagen, denn das haben haben wir ja kreuz und quer letztes Mal schon diskutiert. Das nur noch abschließend zu dem Thema für mich, das bleibt halt als der ganz bittere Nachgeschmack, weil bei dem Tor bleibe ich hundertprozentig dabei, da Ederson keinesfalls Kontrolle über den Ball hat. Er hat sie sogar weniger als Bellingham, kann man da einfach die, der hat drüber gehalten, Regel nicht anwenden, sondern Bellingham hatte vor Ederson Ballkontrolle. Das ist für mich immer noch der größte Witz. Aber okay, lass die Regelecke vielleicht auch schließen, außer du willst ja noch was von der Seele reden, aber ähm, ja, ich, ich, nein, ha ich nein, hab's...
0: Nein, nein, ganz kurz, Das nochmal, jetzt kann man sagen, um das alles zu verhindern, muss man eine glasklare Linie bei der Handspielregel hinbekommen. Aber wie soll die aussehen? Jedes ja. Handspiel gibt, im Strafraum ahnden, so, genau. wie ahnden. Genau das wäre ein eine. Eingriff in die Grundidee und in das Reglement des Fußballs. Da bin ich aber mal gespannt, was Moderne und äh, äh, Romantiker
1: äh, sich da gegenseitig um die Ohren schmeißen. Das ist halt einfach schwierig. Ganz ehrlich, wie viele Handspiele haben wir gesehen, wo wir jetzt schon sagen, da kann ja noch nichts dafür und es gab trotzdem elf Meter ja. und man nimmt es knirschend hin, weil es ein Kriterium kann. Du hast es schon gesagt, wenn man es einheitlich machen will, gibt es genau eine einzige Möglichkeit, jedes Handspiel ist Handspiel und diese Regel möchte ich nicht haben, weil dann gibt es ja, der Kollege Ja, aber Elfmeter. der Kollege
0: Feuerherd hat, und aber das wäre dann dieser gerade angesprochene extreme Eingriff ins Reglement. Er hat natürlich einen ganz interessanten äh, Ansatz noch gehabt, der aber auch nicht so einfach ist, aber Möchte ich auch noch kurz hier zitieren. Er hat dann gesagt, es muss ja nicht jedes Handspiel gleich geahndet werden. Das heißt, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal so eine Stützhand oder so. Das könnte ja mit einem indirekten Freistoß geahndet werden. Ja, das Ding ist halt nur, da hast du die gleichen Diskussionen wieder. War das jetzt Stützhand oder war das nicht Stützhand? Du wirst das nicht.
1: Du brauchst immer eine Regel, die interpretierbar ist, sonst nähern wir uns der Gerechtigkeit noch weniger an. Und ab und an ja. wirkt halt dann mal sehr ungerecht, weil es eine nennen wir es einfach eine 50-50 Entscheidung da gestern. Ich glaube, man hätte den Schiedsrichter auch gewähren lassen, wenn er gesagt hätte, Leute, für mich war das angeköpft, so, was wir vorhin erklärt. Ich glaube auch da, also das ist Stünde doch eingeblendet. Ecke gegeben. Es ist doch
0: eingeblendet gewesen, dass es vom Video Assist Assistant Referee überprüft wurde.
1: Ja, also das, ne, ist ja, das ja, ist ich überprüft glaube worden. nur, es war wieder ne? so ein Klassiker. -Fall. Natürlich wurde das überprüft, das wäre katastrophal. Ja so ja. Ich glaube es ja, ist nur wieder. Es so ein gibt übrigens Leute von den es gibt
0: übrigens Leute von den Schlaumeiern, die sagen, dass ich ein Hurensohn und Wichser bin. Die schreiben übrigens, ja, die haben
1: das noch nicht mal überprüft. Da, so, ja, das, das ist mal zu dem Thema. Völliger ne? Quatsch. Das wurde ja, du hast ja gesagt, Handball steht da. Genau. <lacht> Was natürlich Handball <lacht> heißen sollte. Ach, ich eigentlich mal so. Promo für heute Abend Mann. Moment, ähm, ich lasse es mich so sagen, ich glaube, es ist so unfassbar spitzfindig, dass der VAR es aber auch nicht umgedreht hätte, sondern seinem Schiedsrichter gefolgt wäre, dem äh, Del Cerro Grande, wenn der gesagt hätte, ist für mich kein Handelfmeter, kurzer Funkkontakt, ich finde Kopf an Hand. Ich glaube, er hätte in keinem Fall umgedreht, weil eine glasklare Fehlentscheidung gab es in diesem Fall nicht. Wir sind in der letzten Ecke dieser Regel, was Spitzfindigkeit ja. angeht. Ja. So. Del Cerro Grande ist übrigens ein Name wie ein Gemälde. Schon, oder? Ich dachte mir, ja. es war in dieser Konferenz der schönste Name nach Frank Buschmann für mich.
0: Dana, Aber da habe ich einen speziellen wieder, Geschmack. Willst du mich wieder provozieren heute? Nee, ich mag dich einfach. Ich weiß nicht, ob du in äh, angesichts der technischen äh, <lacht> Gegebenheiten, unter denen du dich hier heute äh, aus Düsseldorf zuschalten lässt, überhaupt äh, ja nur weiß, ansatzweise... Kein Recht puh. zu meckern.
1: Ach, komm, lass, lass einfach weitermachen. Ähm, was ist dir denn noch so, weil du hast ja eigentlich schon genug geredet. Ne? Ich sag einfach mal, was mir äh, so ein bisschen aufgefallen ist zu dem Spiel noch über City und ihre Spielweise, haben wir ja schon lange geredet. Mir sind so ein paar Dinge aufgefallen, ich finde, was, ähm, was Dortmund in der Startphase gut gemacht hat, äh, warum da... City auch eigentlich ja noch gar nicht so richtig zu Torchancen kam. Das hatte sich dann irgendwann so ab der 20. Minute geändert. Ich finde, die haben es überragend geschafft, City nach außen zu lenken. Ihnen, wenn immer, die Außenbahn zu geben. Das ist das, was City nicht so mag, äh, weil die eben nicht das Team sind, was auf die Grundlinie kommen und äh, Scharf vor Tor flanken will. Die, die äh, spielen es in der Regel ein bisschen anders durch. Gerne mit Halbfeldflanken und noch am liebsten eben flacher äh, vor Tor. Aber, ähm, und damit meine ich, dass das ist, ich weiß nicht, ob das äh, so bei manche auch scheinbar nicht ganz richtig verstanden haben. Äh, ich finde schon, dass Dortmund sich wahnsinnig tief hat hinten reindrücken lassen. Und damit meine ich ja nicht, die sollen ständig flach das Pressing von City überspielen. Das weiß ich ganz genau, wie sau schwer das ist. Ich finde nur, du musst ab und an mal selber eine höhere Pressingphase, Da muss es halt so die berühmten Pressing-Auslöser geben. Die musst du einbauen, weil ich hatte das Gefühl, City hatte ab der 20. Minute das gleiche Spielfeld vor sich. Es waren die gleichen Probleme zu lösen. Es hat sich nichts mehr verändert. Und darin ist City halt so gut, dass es für mich dann so rüberkam, als wäre das Tor nur eine Frage der Zeit, auch wenn es am Ende sehr unglücklich äh, aus Dortmunder Sicht das erste entstanden ist.
0: Also ich habe das als nicht Fußballwissenschaftler, der du ja bist, natürlich nicht so beschrieben. Ich hoffe, dass man trotzdem an meinem Kommentar in der Konferenz erkennen konnte, dass ich äh, das Gleiche gesehen habe, es war nur anders. Das denn jetzt äh, so so
1: wissenschaftlich aus. Nein,
0: nein, ich ich, ich ich sag dir da vielleicht am Ende äh, unserer Zusammenarbeit mal was zu. Ähm, <lacht> nein, ist alles gut. Was ist ähm, denn jetzt ähm, los? Nein, nein, ist alles gut. Es ist es ist ganz spannend. Also natürlich war das so Dortmund. Mhm. Ach so, ich wollte noch eins sagen. Du bist ja Kenner des englischen Fußballs. Du hast übrigens eine Cross-Promo, ohne dass es von, von mir gefordert war, gestern zur Premier League gemacht. Ne? Habe ich gehört, habe ich also, gehört. Einfach so. Irgendwie ne? so, wer, wer immer mal wieder Sonntagnachmittags die Top-Spiele ja.
1: guckt. Irgendwie ja. so, ne? ja, ja. Das hat mir ja. sehr gut Und ich gefallen. Und
0: wenn es nicht wenn's nicht bei Sky gewesen wäre, hätte ich das natürlich mit einem kleinen Arschtritt in deine Richtung verbunden. Aber da habe ich mir gedacht, das würden sie eventuell nicht so gut finden bei Sky. <lacht> äh, wären wir unter uns gewesen, hätte du wieder einen gekriegt. So, pass auf. Jetzt, jetzt habe ich eine Frage. Frage. Es gab ja es gab ja diese eine Überraschung äh, in der Aufstellung von Manchester City. Das war die eine Veränderung im Vergleich zum Hinspiel. Cancelo raus, Zinchenko rein. Ich habe ja. das folgendermaßen interpretiert, ähm, aber vielleicht auch fälschlicherweise, weil ich nicht sonntags die Premier League kommentiere. Ich habe schon gedacht, vielleicht ist das so ein kleiner Überraschungsmoment, weil Zinchenko in der ersten Halbzeit auch eisenhart diese Außenbahn gehalten hat, sehr viel nach vorne auch gemacht hat und eben nicht diese Spielweise, die wir vom etatmäßigen linken Außenverteidiger Cancelo gewohnt sind, der ja genau das, was du gerade angesprochen hast, viel häufiger macht, sich zentral ein bisschen äh, orientiert und ganz anders spielt. Jetzt kommt's und deshalb erkennt man, dass du eine absolute Fachkraft bist und hin und wieder der Guardiola sich mit dir vor so einem Spiel in Verbindung setzen sollte, denn in der zweiten Halbzeit spielt der Sinchenko den Part wie Cancelo, in meinem Empfinden. Sag, wenn das völliger Unsinn ist. <lacht>
1: Du hast mich doch jetzt eh schon wieder hier in die Ecke getrieben. Ich kann mich doch gar nicht mehr wehren. Ich muss erst mal sagen, ich war, ich war auch sehr überrascht, weil... Äh, ähm der, der der Sinchenko ist ja gelernter zentraler Mittelfeldspieler. Der hat, den hat der Pep sich ja umgebaut zu einem Außenverteidiger, weil er genau weiß, meine Außenverteidiger spielen eh eher wie zentrale Mittelfeldspieler. Aber er hat das anders interpretiert ja, in der ersten Halbzeit. Da, da war ich auch sehr überrascht. Den Grund kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß nicht, ob Pep mhm. wirklich was Neues anbieten wollte oder ob das notgedrungen, weil Dortmund eben den nur da hingelassen hat und der musste dann ein bisschen helfen, das Spiel breit zu machen. Es kann natürlich auch sein, normalerweise ist es ja so, bei Pep, die Außenverteidiger gehen so Richtung 6, Richtung Mitte in die Halbräume und die Außen bleiben sehr breit. Das macht natürlich nicht so viel Sinn, wenn da Phil Foden steht. Vielleicht lag es auch daran, dass Phil Foden, der spielt ja jede der offensiven Positionen mal, das wäre so meine einzige Erklärung, wo es aber auch nur eine Mutmaßung ist, der Foden hat natürlich nichts da verloren, dass der die Außenbahn hält. Das kann der Mares auf der anderen Seite wunderbar machen, das könnte Sterling machen, wenn er da spielt. Aber der Foden muss natürlich ins Zentrum. Das ist ja total sichtbar, wo der sich wohlfühlt. Das wäre jetzt so meine, äh, meine Erklärung dafür. Und interessant ist dann, ähm, das sagt mal wieder für mich eine Menge ähm, über Kollege Benjamin Mendy. Ähm, das ist ja ein an guten Tagen, vielleicht ist es sogar der beste Linksverteidiger der Welt. Ich übertreibe mal an guten Tagen. Ich finde das so geil, dass der Pep, obwohl er offensichtlich da wollte, dass der Sinschenko die Außenbahn hoch und runter geht, dass er trotzdem nicht den Mandy bringt, der für sowas eigentlich de, äh, prädestiniert wäre, weil... Der hat einfach einen Vogel, der Typ. Und der Ma Pep hat mal über ihn den schönen Satz gesagt, der, der ist manchmal wow und manchmal willst du ihn töten. Und ich glaube, das war ihm einfach zu risikoreich, den da hinzustellen. Und dann hat er gesagt, dann nehme ich den Sinchenko und lass den trotzdem die Außenbahn äh, hoch und runter rennen, auch wenn das eigentlich so gar nicht, gar nicht 100 Prozent passig für sein Spiel ist. Wobei man sagen muss, über
0: die Seite ist die Defensive von Manchester fast gar nicht gefordert worden. Das muss
1: man auch ganz deutlich sagen. Hm. Also die Schnelligkeit Wie von hast Ansgar du das Knauf, denn gesehen? Genau, ja. das hat Eva Lien ja. ja so ein bisschen bemängelt. Fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Dass das vielleicht dann doch für den, obwohl er so geil eingeschlagen ist, in der Bundesliga eine Nummer zu hoch war. War das auch dein Eindruck?
0: Ja, ich tue mich immer schwer. Äh, Gerade so junge Kerle dann, äh, äh, weißt du, am Wochenende noch was hat Terzic gesagt, du wirst jetzt ganz viele Nachrichten bekommen und die Leute werden dich feiern und äh, wenn es nicht mehr so ist und ins Gegenteil läuft, dann bin ich trotzdem für dich da. Äh, genau das ist jetzt so eine Situation, das ist ein junger Kerl und das ist halt Manchester City und da hast du dann ja nicht nur irgendwann Zinschenko auf dich zukommen, sondern da rennen ja noch ein paar andere äh, Strategen mhm. rum. Ähm, ja, ich bin bei Ewald Lien, das war dann äh, jetzt dann doch deutlich zu erkennen, dass das noch schwierig für ihn ist, aber Alter, bisherigen Werdegang berücksichtigen, aufs Talent schauen, der scheint auch in der Birne klar zu sein, der wird seinen Weg gehen. Jetzt gegen Manchester City in der Verfassung, wie sie wie sie dann doch in beiden Spielen gegen Dortmund sich präsentiert haben, ist das noch eine Nummer zu groß gewesen. Aber ganz ehrlich, Schmiso. Wen hätten wir denn da jetzt sehen wollen und müssen und sagen, dann wäre das ganz anders gelaufen. Azar in der letzten Zeit, Reiner in der letzten Zeit, das sind alles geile Fußballer. Aber der Terzic ist ja nicht bescheuert. Er hätte sich ja nicht in erster Linie für die Schnelligkeit von Knauf entschieden, wenn er die Sieggarantie durch Azar oder Reiner oder Brand bekommen hätte. Also für mich ist das alles nachvollziehbar. Manchester City war einfach über 180 Minuten trotz des aufopferungsvollen Kampfes von Borussia Dortmund. Die bessere Mannschaft und ich habe schätzen gelernt und ähm, wenn man dann sowas kommentiert, dann sieht man es ja auch noch viel mehr, weil man sich im Vorfeld ganz anders damit beschäftigt, weil man das Spiel anders beobachtet. Ich weiß jetzt, was du mir immer erklärt hast aus deinen mannigfaltigen Erfahrungen in der Premier League. Das ist einfach schwierig zu bespielen und es bedeutet für jeden Gegner einfach lange Phasen mit vielem Schmerz gegen Manchester City. Ja, das, das ist ja so.
1: auch das Neue. Wir, wir müssen leiden. Das ist ja so ein neues, ja. äh, ein neuer Modeausdruck im Fußball. Und City treibt das natürlich in dramatische Höhen ja. für den Gegner. Ja. Ähm, also wenn ich was zu sagen hätte bei Sky, dann würde ich mich dafür
0: einsetzen. Jetzt haben wir die Konferenzen nicht mehr. Ich hätte sonst, hätte ich versucht, ähm, Spiele mit Beteiligung englischer Spitzenteams in der Champions League äh, grundsätzlich auch mit dir zu besetzen <lacht> ja. ähm, und, und ausgerechnet, wo das ansteht, gehen die Rechte weg.
1: Das, das weißt du, das Problem dabei ist, dass die meisten dieser hochspannenden Spiele sind dann mit Beteiligung englischer Teams, aber auch mit Beteiligung deutscher, Team, Beteiligung deutscher Teams, und dann ist vielleicht doch etwas wichtiger, dass sich der Kommentator mit den deutschen Teams exzellent auskennt und deswegen, Ach du, das, das habe ich das vier, mal. das habe ich vier Jahre ohne geschafft. <lacht> Ja gut, du bist ein Sonderfall. Ne? Ahnungslos, weiß nichts von genau. Regeln, niemand mag genau. ihn und trotzdem ja. darf er die besten Spiele kommentieren. Na, das ist niemand, ganz unerkehrend. Niemand, <lacht> niemand mag ihn, ist,
0: das sage ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal, das stimmt nicht. Und dass ich die 15, die 15 Böbler gerade erwähnt habe, war nur, weil ich mich, es war übrigens auch sowas mit diesem sentimentalen Moment, als ich dann gestern das Auto hier unten äh, geparkt habe und da gesessen habe einmal durchgeschnauft habe und mir dann klar wurde, dass das letzte Champions-League-Spiel für mich war. Und dann sind wir, dann bleiben einem eben immer diese, diese Rotzlöffel in Erinnerung. Heute Morgen waren es ohne Ende Direktmitteilungen, wo Leute gesagt haben, Scheiß drauf und, und, ist alles gut. Man sollte das wirklich, wahrscheinlich wirklich, wirklich gar nicht mehr irgendwie lesen und schon gar nicht erwähnen und dann höre ich jetzt auch auf damit. Ist alles gut. Wenn es
1: nur Beleidigung ist, ist das genau der Punkt. Ja, ja, blocken ja. und fertig.
0: Ja, ähm. nee, und, und weißt du, so auch nicht nur Beleidigung, es gibt wirklich so viele, es tut mir ja so leid, das sagen zu müssen. Ich bin echt, ich bin nicht irgendwie einer der top fußball und top Fußballfachleute in Deutschland, aber was die Leute teilweise glauben zu wissen, ich muss das mal so deutlich sagen, sie glauben etwas zu wissen und sind aber so ahnungslos unterwegs, ähm, du kannst dich nur nicht mit jedem hinsetzen und ausführlich schreiben und diskutieren. Und schon gar nicht, wenn er nur rummoppert. Aber es ist halt teilweise wirklich, wirklich schwierig, was nicht heißt, eine, dass Fußballkommentatoren Fußball keine Fehler haben.
1: Fußballkommentatoren in Deutschland bist du ja definitiv. Also Na, der, der klar. Rest, das würde ich für uns alle nicht beanspruchen, weil ich finde, da kann man nur halt, sonst wären wir Trainer. Das sind oder Spieler. Das äh, ja. sind für mich die Top-Fußballer. Ja, aber das ist jetzt, Exper komm, das ist auch nicht das aber, Thema. Ja, lass uns noch mal. Du hast recht. Ja, ähm, ich hast du, ich weiß gar nicht, wie viel hast du von. von. Äh, das hast du wahrscheinlich gar nicht so gut sehen können, sinnvollerweise, das Liverpool real. Ich muss sagen, ich war. Ähm, also einmal. Liverpools Chancenwucher, das war halt wieder ein Spiegel der Saison. Ich finde, es kann den Chancen nach, ich fand Real nicht so überzeugend, ehrlich gesagt, ich finde, es kann den Chancen nach locker 1-0 stehen, so um die 40. Minute dann spätestens. hast du von Martin ja sicher immer auch mitbekommen, wie er so diese Top-Chancen geschildert hat. Da habe ich mich schon echt gewundert, was, was auch ein, ein, ein Zahler und so, das meine ich gar nicht als Kritik, aber wie krass der Unterschied ist zu dem, was die letzt, vor einem Jahr alles noch selbstverständlichst reingeballert haben, dass das einfach nicht mehr da ist. Und sonst ähm, war ich überrascht, ähm, also Liverpool kann diese Gangart ja auch, aber vor allem bei Real, was die für eine harte Gangart äh, an den ja, das als das ultimative Beispiel. Das ist ja, also der ist ja auch der, der bei Real genau dafür verantwortlich ist. Trotzdem, ich fand so die, die Grundstimmung, das ist für mich... Ich weiß nicht, vielleicht habe ich immer noch, weil ich sie auch nicht mehr so oft sehe, so die, eher dieses künstlerische, weiße Ballettbild von von Real. Ich fand das echt interessant, weil ich dachte, Liverpool kann schon mit Milner körperlicher Härte so vielleicht da äh, Real ein bisschen Angst machen und Druck erzeugen. Ey, das war gar nicht so. Also da hatte ich fast das Gefühl, Liverpool sind die Schönspieler und Real ist hier die harte, harte Hundetruppe. Ja, aber daran erkennen wir jetzt, warum du
0: nicht bei The Zone kommentierst, sondern bei Sky. Denn hätte man jetzt äh, einen Topmann für die spanische Liga gesucht und hätte dich mit diesem gefährlichen Halbwissen genommen, dann hätte ich gesagt, ja, seid ihr ja noch ganz bei Trost. Ähm, äh, aber bei, bei den Premier League-Teams, da sieht das schon besser aus. Äh, Real Madrid ist schon seit Real Madrid ist schon seit geraumer Zeit in meinen Augen alles andere als das weiße Ballett. Also wenn du, wenn du guckst, die haben natürlich trotzdem, ich meine, das müssen wir sowieso also immer Also recht, so,
1: so war der Klassiker ne? auch muss ich erstmal sein. sagen. Das stimmt. So. Also der Klassico war auch pure, harte Arbeit und Fußballkonterei ja. und so. Insofern hast du völlig recht. Ja, Und selbst die, die technisch ja unglaublich was drauf haben, ich meine, das hat übrigens jeder, der auf
0: diesem Level Fußball spielt. Man sagt dann oft so, der hat doch Bügeleisen an den Füßen, wenn wir über Innenverteidiger oder so sprechen. Die können übrigens alle geil kicken, was die so Ball-An- und Mitnahme im Normalfall alle drauf haben. Da, da, brecht, da bricht der normale Fußballer sich die Beine, das mal vorne weg. Aber generell sind auch die, die äh, durchaus kreative Momente haben, Toni Kroos, äh, Modric, Casemiro, die wissen schon auch, jeder auf seine Art, äh, wann sie wo einfach mal richtig dagegen und draufhalten müssen. Das, das ist einfach äh, glasklar. Und ich meine, wir müssen jetzt nicht darüber reden, wenn sie dann noch in äh, Bestbesetzung spielen, in der Innenverteidigung. Ein Ramos weiß auch, wo er hintreten muss. <lacht>
1: <lacht> das <lacht> ist eigentlich, aber an. da sprichst du einen guten Punkt an, weil normal steht und fällt viel im Realspiel ja schon mit Sergio mhm. Ramos. Und ich finde das schon mhm. eindrucksvoll, dass die relativ, doch ich würde sagen, souverän Liverpool geschlagen mhm. haben, ohne Ramos. Bei Liverpool ist natürlich hoch drei mit Van Dijk plus Gomez und Martip, haben wir oft genug erzählt. Finde ich trotzdem immer wieder beeindruckend und zeigt mal wieder ähm, mein, mein Titelfavorit ist jetzt immer noch Manchester City als der Top-Favorit, ähm, aber ich weiß nicht, wie real das macht, aber mit der Champions League, es ist irgendwie erstaunlich. Ich dachte, ohne Ramos packen sie das nicht nochmal, jetzt sind die doch wieder mittendrin in der Verlose.
0: Ja, und haben natürlich sehr gute Chancen gegen Chelsea, ähm, die, die auch schwierig blöd zu spielen sind. Äh, willst du auch nicht unbedingt haben. Äh, auch dieser, dieser Top-Fußball, wie man ihn äh, da von, von, von Manchester, von Chelsea kennt, das kann, dich, das kann dich in den Wahnsinn treiben. Ich halte aber Chelsea nicht für, für so stark wie Manchester City. Ähm, ja, also das kann gut sein, dass wir Real Madrid zumindest im Finale sehen und dann, ja. Äh,
1: Wobei, für mich ist Chelsea Hammer. da, für mich ist Chelsea, da bin ich vielleicht ein bisschen unbelehrbar, sogar da noch der leichte Favorit. Nee. Aber waren, nee. waren wir uns nicht nee. mehr für dich, weil da waren wir uns vor der, Let vor der Runde noch einig. Also nach dem ja. Finale haben wir gesagt, ja. City und Bayern sind die zwei ganz oben und danach waren wir uns eigentlich einig, wenn ich mich recht erinnere, dass dann danach Chelsea kommt. Ja, da ist mir ist scheißegal, mich, ob wir äh, uns immer.
0: einig waren. Jetzt habe ich dieses Spiel, das Rückspiel gegen Porto <lacht> gesehen, das fand ich wieder, oh, das war wieder so dieser dieser nervige
1: Lullermann-Fußball. Hast du natürlich das gesehen? Nicht. Ich muss sagen, da können wir dann gleich äh, zu, zu, den, zu den Spielen vom Dienstag ja. kommen. Da habe ich dann wirklich mal gesagt, nee, ey, komm, also wenn, wenn ich irgendwie dann höre, okay, das 1-0 fällt, vielleicht ändere ich dann zur Konferenz, das fiel mm. ja in der 94. für Porto, mm. da habe ich echt gesagt, ich gucke komplett Bayern, deswegen kann ich zu dem Rückspiel, außer dass es ein überragendes Tor zum 1-0 war, mm. äh, für Porto eigentlich so gut wie nichts sagen. Äh, ich habe Konferenz geguckt.
0: Das hat aber einen ganz einfachen organisatorischen Grund. Ich wollte es hier oben äh, in der in der äh, im Westflügel gucken, habe aber nur unten im <lacht> Ostflügel äh, Sky Q äh, und wollte mir äh, jetzt pass auf, das wird jetzt echt kompliziert. Ich jetzt da lachen die Lauscher sich also kaputt. Ich kann aber die Konferenz über Magenta TV, was ich hier oben habe, kann ich die Konferenz empfangen. Da ist äh, die Sky Konferenz sind auch drauf. So und weil ich nicht runter äh, ins Büro äh, also äh, in den Ostflügel wollte, sondern hier ganz normal im, in den Privatgemächern gucken wollte, <lacht> habe ich, hab ich gesagt: Ach komm, dann Konferenz, muss ich nicht extra runter. Und auf dem iPad oder, oder Laptop oder so wollte ich es nicht gucken, sondern auf dem äh, äh Monster-Screen hier, wenn man einen großen Fernseher 140 hat. Zoll. <lacht> das kostet ähnlich viel wie, wie die Felgen vom das Porsche. Ist, das, das schreibt auch neulich, schreibt irgendeiner, ist aber ein kleiner Fernseher, weil das irgendwie eine komische Bildeinstellung war. Da wollte ich erst wieder was zurückpfeffern, aber.
1: Oh, da warst nicht, du, gesagt... da, da warst du direkt wieder sauer pass auf! Nee, ich bin doch, stopp, ich bin doch
0: nicht stolz auf einen großen Fernseher. Ich gucke halt Sport und geile Shows oder auch mal einen geilen Film gerne auf einem vernünftigen Screen. Fertig. Ende aus jetzt, bevor du wieder irgendeine Frechheit los wirst. Ähm, <lacht> ja, und dadurch habe ich Chelsea gesehen. Ich krieg die Kurve wieder. Äh, und das war wieder so. Sie waren nicht wirklich in Gefahr übrigens, das muss man auch sagen. Äh, auch dadurch, dass der Treffer äh, so spät gefallen ist, aber so die, Mit die, die mega Monsterchancen ja. hatte Porto auch nicht. Mhm. Aber das war, das war eher so lala. Aber ich glaube, dass das können wir auch vernachlässigen. Da schauen wir mal, das besprechen wir dann in normalen Folgen, wie sich die Champions League weiterentwickelt. Aber die Bayern sollten wir dann doch noch mal erwähnen. Du hast es dann ja offensichtlich im Einzelspiel geguckt. Ich habe es in der ja. Konferenz gesehen. Und jetzt Achtung, Schmiso! jetzt pass auf. Und dann kannst du alles erzählen, weil ich <lacht> habe den Eindruck, ich rede heute ein bisschen viel. Dann haben wir irgendwann in der zweiten Halbzeit hat die, 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 der K1 hat gesagt, ach Papa, ich muss morgen früh raus, ich gehe ins Bett. Lisa guckte mich so an, sagte, die war Was? bei der Tafel. Ja, Lisa war bei der Tafel am Tag und es war ja so ein Sauwetter, die hatte gefroren und hatte gesagt, boah, ich bin auch müde. Und ich habe gesagt, yo das macht mich auch alles müde. Dann sind wir, haben wir uns in der Halbzeit, genau in der Halbzeitpause fertig gemacht und dann sind Lisa und ich ins Bett gegangen, da haben wir doch auf dem iPad geguckt. Ich weiß gar nicht, warum ich da trotzdem weiter Konferenz geguckt habe. Da hätte ich ja auf dem iPad dann, egal. Und weißt du was? Ich bin in Siehste? der 55. Minute eingeschlafen und in der 75. oder so hat dieser mich angestupst, so, um zu gucken, äh, ist er noch da? Und dann äh, habe ich, äh, weil es ja dann spannend war, Bayern immer noch eins nach vorne, habe ich es zu Ende geguckt. Aber es hat mich, es hat mich nicht so gekriegt. Und ich sage dir auch, warum? Ich spüre an mir, wenn ich nicht in der Box sitze oder im Stadion und selbst kommentiere und so richtig dicht dran bin, in den Momenten nervt mich einfach dieses, ich kann auch keinen Geschrei von Spielern mehr hören und Anweisungen von Trainern <lacht> und diese, diese komische Atmosphäre ohne Zuschauer, das ist für mich tatsächlich ermüdend. Mhm. Ich darf das an dieser Stelle sagen, weil ich eh keine Champions League mehr kommentiere.
1: Wobei... Krass, also Ach, wirklich, da bin ich jetzt nicht. echt, ich ja. verstehe die, ich, ich verstehe die Punkte, ich hätte auch gern mal wieder so einen Fußballabend, der mich pur, wo noch kein Ball geflogen ist und ich ins Stadion reingucke und ich schon auf 180 bin, das hätte ich auch gern mal wieder, aber krass, weil ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel, ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung, mein Fazit allgemein, äh, 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 was ich noch machen würde zu diesen Viertelfinals, aber bei dem Spiel muss ich ehrlich sagen, ging mir das gar nicht so, weil diese ähm, ah, ich weiß nicht, äh, aus zwei Gründen. Einmal natürlich, weil den Bayern ein Tor fehlt und sie reißen dieses Ding äh, doch noch, das macht's immer geil. Dafür sind KO-Spiele ja berühmt und dafür liebe ich's und ich finde, sie waren auch gefühlt immer mal wieder dran. Ist ja nicht so, dass es diese Möglichkeiten nicht gab. Vielleicht rechts, wenn wenn Sané diesen einen Pass in der Nachspielzeit ich weiß gar nicht, ob er da schießen wollte oder wenn er den eben in Rückraum spielt, wo ich weiß gar nicht mehr wer, ich glaube, Müller völlig frei war, etc. pp, gab es genug. Und das andere war, was mich unfassbar fasziniert hat, natürlich Jerome Boating, aber noch mehr Lukas Hernandez, wie der. Neymar und Mbappé immer wieder in allerhöchster Not diese Dinger vom Fuß genommen hat. Also das war wirklich, dieses Spiel von Lukas, ich werde das vor allem wegen Lucas Hernandez immer im, im Kopf behalten, dieses Spiel. Hm. Und wenn ich mal in, keine Ahnung, wenn er in fünf Jahren die, die Weltkarriere, die ihm lange schon äh, sozusagen vorhergesagt wird, gemacht hat, da werde ich immer so ein bisschen dran denken, meine Geburtsstunde mit ihm, wo, wo wo er mich endgültig komplett fasziniert hat, wird wird dieses Spiel gewesen sein. Deswegen muss ich echt sagen, da war für mich viel drin. Äh, war auch für mich echt das, das ähm, so das von, von, von wie es mich elektrisiert hat. War es noch stärker als das Dortmund-Spiel gestern. War es für mich das beste Viertelfinale. Ähm, was mir halt noch aufgefallen ist, um den generellen Bogen noch zu machen, was ich ein bisschen schade fand, war, wir hatten vier Viertelfinals, ich fand die Bayern waren sogar leichter Favorit gegen PSG, kann man aber schwer darüber diskutieren anhand der durch die Verletzten Misere, vielleicht haben wir da auch ein bisschen zu sehr die deutsche Brille. Wenn ich ehrlich bin, war dann doch Real doch ein bisschen favorisiert gegenüber Liverpool, weil die einfach, ich weiß gar nicht, wo ich das so hergenommen habe, weil die Form hatten sie nicht und die haben auch viel zu viel Verletzte. So, Du hast also drei Favoriten, die weiterkommen und du hast keinen einzigen Turnaround. Vier Teams gewinnen ihr Hinspiel und vier Teams davon kommen weiter. Das war das, was mich an diesem Viertelfinale ein bisschen ähm, erinnerte ich an das legendäre Halbfinale von vor zwei Jahren. Äh, Tottenham dreht das Ding gegen Ajax und Liverpool die Mutter aller Comebacks gegen Barcelona. Ich erwarte ja nicht jedes Mal sowas, aber ein so ein Irgendein Überraschungsmoment, ein ein Twist. Ne? PSG hat ja auch völlig zu Recht gesagt, es gab keinen Moment über diese 180 Minuten, in dem wir ausgeschieden wären. Wir waren immer die Mannschaft, die die weiter war. Ähm, haben sie auch recht. Es stand maximal unentschieden und sonst waren sie oder sonst waren sie in Führung. So und so war das ja in irgendwie allen Spielen. Das war vielmehr das, was mich an diesem Viertelfinale insgesamt, äh, jetzt habe ich auch ganz schön lang geredet, ne? Äh, ein bisschen enttäuscht hat aber das Bayern Spiel das fand ich schon gegen das fand ich richtig fett hat mich hat mich echt mitgenommen und ich hatte echt puls so ein
0: Comeback wie äh, Liverpool Barcelona ohne Zuschauer halte ich tatsächlich für ausgeschlossen in der Form ja. dass sie äh, bei das den Kräfteverhältnissen auch. sowas schaffen äh, das spielt natürlich spielt corona äh, bei all dem äh, wie leider in allen Lebensbereichen auch eine rolle ähm, das, was du zu Hernandez gesagt hast, teile ich. Ich habe zwar zwischen 55. und 75. Minute nicht äh, live gesehen, aber äh, das, das teile ich. Schreibt auch die Süddeutsche heute im Kommentar, schreiben die exakt das Gleiche. Vielleicht wird man, wenn man wenn man so über Achsen spricht und Entwicklungen und, und, und äh, wichtigen Punkten äh, dieses, dieses Abends in Paris, wird man vielleicht in ein paar Jahren exakt das sagen, es war äh, die Geburt äh, des äh, Lukas Hernandez als einen dieser äh, so zukünftigen Achsenspieler. Beim, beim FC Bayern. Ähm, es gab ja... Einige Leute, die gesagt haben, das war genau äh, umgekehrt im Vergleich zum Hinspiel, also äh, Paris mit äh, dem besseren Spiel und geilen Chancen und Bayern macht das Tor durch Chupomoting. wenn man da mal auf die, ich bin nicht so der Statistikfreak, aber wenn man mal auf die Statistiken guckt, stimmt das überhaupt nicht, sondern Bayern hatte mehr Ballbesitz, Bayern hatte mehr gespielte und angekommene Pässe, Bayern hatte, glaube ich, ein Plus im Zweikampfverhalten, Bayern hatte mehr Torabschlüsse, Bayern hat das Spiel 1-0 gewonnen, also es war nicht eine Umkehr zum zum ersten Spiel, wo Paris deutlich weniger Abschlüsse hatte, ja. deutlich weniger vom Spiel hatte. Eine Umkehr war es nicht. Ich verstehe aber, dass man das gefühlt so sehen konnte, weil und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt, warum ich auch sage, Paris hat vor allem durch das Rückspiel dieses Einziehen ins Halbfinale zu 100% verdient. Für mich hätte Paris dieses Spiel mindestens genauso sicher gewinnen müssen, wie die Bayern das Hinspiel, weil du hast angesprochen, wie, wie geil sich Hernandez da oft noch in Zweikämpfen behauptet hat gegen äh, Mbappé und, und Neymar, aber was die da für einen Zirkus veranstaltet haben, wie da vorne, das war schon ganz, ganz großes Kino und das ist eben PSG, bei allen Schwächen, die sie hinten mal haben, vorne ist das absolute Weltklasse und ähm, jetzt gar nicht nur, weil es dreimal Aluminium war, aber die können mal und so fern muss man dann auch bleiben, ja, auch wenn man es aus deutscher Sicht, aus Bayern Sicht sowieso äh, mit den Bayern hält. Ähm, die müssen eigentlich drei, vier Tore machen, Paris und mhm. drei, vier Tore in dem Spiel, in diesem Rückspiel, muss Bayern nicht machen. Die haben sie im Hinspiel vergeigt, da hätten sie fünf, sechs machen können, aber jetzt ja. im Rückspiel finde ich
1: da, da fand ich einiges kurios wie es bewertet wurde ja ich finde das, das, das wie soll ich das sagen ich, ich, ich schwanke zwischen diesen zwei Positionen weil du hast natürlich völlig recht wenn man so die Spielanlage anguckt war Bayern natürlich noch viel krasser oben auf in diesem Hinspiel als Paris im Rückspiel muss man ja aber auch immer so ein bisschen die Spielweise berücksichtigen ne? also Paris erspielt sich halt, Krass gesagt, äh, äh, gefühlt sechs, sieben Chancen pro Spiel. Davon sind aber fünf oder sechs absolute Top-Chancen. Während Bayern erspielt sich eher 20. Davon sind aber auch nur drei oder vier Top-Chancen. So, das, das verzerrt vielleicht alles so ein bisschen. Und ja. Ähm, ist ja auch die Frage, ob ähm, wenn Bayern, was ja absolut möglich gewesen wäre, dieses Hinspiel einfach fünf zu drei gewinnt. Gibt's denn dann diese irren Konterchancen? Also die die richtig irren gab es ja hinten raus, die aber Hernandez alle alle sozusagen zunichte gemacht hat. Was sich die Bayern schon ankreiden lassen müssen, die besten Chancen, diese drei Aluminiumtreffer von von Neymar und zweimal hat er wirklich einfach nur Pech, einmal hält Neuer den noch gut, die gab es ja als die Bayern für meinen Geschmack jetzt noch nicht Vollgas aufgemacht hatten, sondern als es ein offenes Spiel war. Und deswegen bin ich auch bei dir, dass es äh, dass es verdient war. Und äh, so richtig vergleichen, mein erster Impuls war auch, es äh, ist ja wie im Hinspiel nur umgekehrt, so richtig passt dieser Vergleich gar nicht. Aber du, nicht, weil aber du hast einfach zu unsätzlich, äh, unterschiedlich Fußball spielen.
0: Aber du hast genau den Grund geliefert. Du hast genau den Grund geliefert, warum man das so empfunden hat. Weil du völlig zu Recht anmerkst, in der ersten Halbzeit diese dicken Dinger, diese riesen Chancen, die sie haben. Da ist mir auch Ballbesitz und so egal. Die hatten die klar besseren Chancen. Und dann macht noch in der ersten Halbzeit Chupomoting für die Bayern das Tor. Und ja. in, in dem Moment denkst du, reflexartig, das ist ja auch nichts Schlimmes. habe ich auch im ersten Moment gedacht. Ach, guck mal, jetzt läuft es genau umgekehrt. Edge batch ja? ja, aber ja. von den Spielverläufen her war es eben nicht so. Aber das ist auch was anderes, weil die Ausgangsposition eine andere war. Ne? Paris kommt in dieses Rückspiel im eigenen Stadion mit einem 3 zu 2 Auswärtssieg. Dann, ja, dann läuft ja. so ein Fußballspiel anders. Ja, ja, war, also, genau. Also, war, welchen,
1: welchen Grund haben ja. die, ähm, um. Ah, jetzt. Sorry, jetzt kriege ich hier schon wieder einen Anruf rein. So, jetzt bin ich wieder da. Welchen Grund haben die Ja, da kann ich doch nichts dafür, dass mich jemand anruft. Buschi. es tut mir leid, aber ich bin heute wirklich der äh, technisch eine Katastrophe. Ich entschuldige mich bei also allen dieser, diese Sonderfolge bei vom
0: Lauschangriff, die wird in, wirklich in die Geschichte <lacht> eingehen als die Katastrophenfolge und das ist übrigens der Folgentitel. Da besteht oh, ja, das ist gut. Die Katastrophenfolge
1: <lacht> featuring Flo Schmiso und Technikexpertise. <lacht> Oh Gott, so. ähm, was wollte ich sagen? Ja, äh, PSG hat ja keinen Grund, einen Millimeter von seinem Spiel wegzugehen. Warum sollten die sagen, oh, lass heute mal aus 66, 66 Prozent Ballbesitz und äh, hohes Zustellen und das macht ja überhaupt keinen Sinn. so. Und deswegen, da nimmt man dann halt die, die puren Chancen, da hatten sie das Übergewicht. Im Spiel hatte es Bayern fast genauso deutlich, was aber an der Spielanlage liegt wie im Hinspiel. Ähm, ich weiß nicht, wie es, wie es dir damit ging. Ich habe da jetzt so ein bisschen. Ähm, mein erster Impuls war auch direkt wieder, ja, kein No Lever, No Party, so, kein Lewandowski, ohne, ohne den geht halt, geht halt dann doch nicht so viel, weil ich schon das Gefühl hatte, der hätte der hätte gefühlt einfach drei gemacht in diesem Hinspiel, weil die Chancen einfach so massiv da waren. Andererseits, der Chupomoting macht einfach zwei Tore. Die hätte Lewandowski ja dann auch erstmal mitmachen müssen. Deswegen, ich bin irgendwie so ein bisschen, wo ich mir sicher bin, ist, die Bank von Bayern war natürlich einfach viel zu dünn. Das ist ja wirklich Wahnsinn, wenn du als zweiten Joker Martinez wegen seiner Kopfballstärke bringen musst. Das ist ja wirklich ein Witz. Aber. Ich weiß nicht, ich hader so ein bisschen mit diesem, äh, Ist das überhaupt fair, Chopo gegenüber? Lass uns mal so besprechen, vielleicht. Nein, ist es, ist
0: es nicht, ist es, ist es nicht, weil pass auf, das kann man ja relativ einfach erklären. Natürlich, ähm, ist es ein Riesenverlust für die Bayern, wenn Lewandowski ausgerechnet in diesen beiden Spielen nicht zur Verfügung steht. Ich meine, entschuldige, der ist der Weltfußballer, der trifft immer oder fast immer, alles klar. Weil er so ist, wie er ist. Ist Chupomoting das Beste? was die Bayern auf der Position kriegen können. Der beste Ersatz, weil der nicht aufmuckt, dass er ganz ja. wenig spielt und Weiler und du hast das richtig angesprochen. Am Ende eben doch liefert, wenn er gefordert ist, der macht im Champions League Viertelfinale in Hin- und Rückspiel jeweils ein Tor und damit ja. ist ist alles erledigt. Das eine schließt das andere nicht aus. Natürlich ist es eine Schwächung, ohne Lewandowski zu spielen, aber auf der anderen Seite kann man den Bayern in der Position bin ich nicht, aber man kann ihn nur raten, den noch ein ein, zwei Jahre zu halten in Chupo muting weil, nochmal, bin ich fest von überzeugt, einen besseren Backup für Robert Lewandowski können sie sich nicht malen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, das ist, äh, nochmal, der hat, glaube ich, vier Tore im Wettbewerb geschossen. Da muss man immer vorsichtig sein, weil Gruppenphase ist immer so eine Geschichte. Aber entscheidend, zwei Tore in
1: zwei Viertelfinalspielen. Klasse. ja. Ähm Vielleicht noch der andere Ausfall, den ich für sehr bitter dann empfunden habe für die Bayern, ist dann doch äh, Gnabri. Ähm, weil äh, der, ich weiß die Zahlen, ehrlich gesagt, auswendig, nicht auswendig. Aber ähm, ich, ich, also äh, äh, Coman und und Sané sind Spieler für große Momente und überragende Tempodribbler. Aber ich glaube, der beste Finisher. Ähm, sogar noch vor Thomas Müller, würde ich sagen, auch wenn er wahrscheinlich sogar weniger Tore hat, aber der beste Finisher nach Lewandowski ist für mich schon immer noch Gnabry. Das war dann halt, glaube ich, schon toxisch, dass du so viele Chancen im Hinspiel nicht umgemünzt kriegst, weil dir eben einfach deine zwei besten Abschussspieler fehlen. Und ich ja, glaube, und weil du eben weil du in Plan B übergehen kannst du kannst ja wenn du was weiß ich die letzten
0: 20 25 Minuten noch mal richtig was verändern willst Hansi Flick steht schon auf sein System wie er auch gerade in der Offensive agieren lässt aber vielleicht wenn du merkst geht nicht mehr, dann eben doch mit, wenn du dann Gnabry vorne reinstellst, dann spielst du einfach, ist das auch statisch anders, deine Offensive agiert dann anders, der spielt nicht eins zu eins wie ein Lewandowski oder ein Choupo-Moting und du hast dadurch nochmal eine Varianz vorne drin und kannst damit vielleicht, ich weiß das nicht, aber vielleicht Paris nochmal vor andere, vor neue Probleme stellen, das glaube ich fehlt dann extrem.
1: Ja. Das ist schön gesagt. Das ist ja das, was ich vorhin bei äh, äh, wie Dortmund, Man City verteidigt äh, hat. So mhm. äh, neue, neue Sachen zu lösen. Mhm. Das ist immer eine gute Sache im Fußball, wenn du das bringen kannst. Ja, ähm, ja sonst äh, ich finde schon was. Äh, also ich weiß nicht, ob er über, über die Flick Abschiedsrede, das war natürlich schon krass, wie, wie Lothar ihn da irgendwie über seine Familie nochmal, dass er da irgendwas <lacht> zur Familie hat er ja gesagt und auf einmal bricht dann doch alles aus dem nächste Frage Flick raus. Das war irgendwie, ich weiß nicht, das war dann doch irgendwie ein geiler Move und da merkt man dann doch, ich glaube, das hätte kein Reporter der Welt mit keiner Frage auslösen können. Das ist halt einfach die Sache, weil das alte Freunde und ich glaube sogar Nachbarn von früher sind. Ähm, ja. Das ist halt schon krass. Und Flick hat ja auch mal gesagt, hier der, der, der Lothar, der hat sich auch immer um mich gekümmert, als ich zu den Bayern kam und so. War aber schon irgendwie ein, äh, ein krasser Moment, oder? Dass der da auf mhm. einmal das Interview schien zu Ende und dann kommen nochmal vier Minuten äh, Flick pur. Ja.
0: Also, erstmal ist das, da wir uns ja auch immer mit sportjournalistischen und, 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 und
1: Übertragungsgeschichten
0: äh, beschäftigen. Ach so, hast du das, das? Das hast
1: du ja wahrscheinlich gar nicht mehr gesehen. Da hast nee, ja pass auf, das habe ich
0: mir aber, das habe ich mir natürlich im Nachgang reingezogen. Also, ja. so sehr hat mich das dann schon auch interessiert, dass ich gesagt da muss ich aber jetzt noch mal gucken. Ähm, also, in solchen Momenten, Weißt du übrigens dann schon, es gibt ja immer Diskussionen, braucht man überhaupt die Altinternationalen und was bringt das denn? Und die sind doch überhaupt nicht so modern, wie, wie Leute, die äh, das alles sezieren auf dem Reisbrett. Nee, Schachbrett? Reisbrett, beides. Ähm, aber in solchen Momenten, also A, weißt du, dass ich äh, Lothar Matthäus absolut zugestehe,
1: ein man überragender plant, Fußballfachmann. Man plant übrigens auf dem Reißbeck, glaube ich. Glaub, ja. Sezieren tut man eher so ja, auf also der Schlacht. So. Weißt du,
0: was ich meine? Ich bin doch ja. manchmal ein bisschen schwierig vom Ausdruck her. So, aber das Lothar Ahnung vom Fußballer ist unbestritten. Manchmal ist es eben, da bringt das nicht so on point an den Mann. Aber das ist die Rechtfertigung, warum du solche Experten da sitzen hast. Klare Kante, kein Schiss vor irgendjemandem oder äh, nur ganz selten. Und eben diese persönliche Beziehung. Und dann kommt dieser Moment eben, der natürlich für jeden Beobachter und nicht nur Voyeure aus dem äh, Boulevardbereich, Florian, sondern für jeden Zuschauer.
1: <lacht> Geißel <lacht> dich doch nicht selbst. <lacht> Ach, für du hast mich Zuschauer, gemeint.
0: <lacht> Spannend sind. Und das ist genau in dem Moment, wo, wo du weißt, da vergisst, in Anführungsstrichen, oder auch nicht, vielleicht war auch ein bisschen Kalkül dabei, keine Ahnung, aber man hat zumindest den Eindruck, in dem Moment vergisst Hansi Flick mal alle Reserviertheit und umstehende Kameras und äh, kommt ins Erzählen. Und übrigens war das natürlich so, weil es ist was von ihm abgefallen. Es ist ja. das Aus in der Champions League. Und es war ihm, glaube ich, ein Bedürfnis, wieder der Hansi Flick zu sein, so wie er auf uns eigentlich doch immer gewirkt mhm. hat, gerade raus, mhm. offen, ehrlich und, und, und Stellung beziehend. Und das hat er dann eben in einem Monolog von vier Minuten und zwölf Sekunden getan. Fand ich beeindruckend. Und es war für mich übrigens, es ist aber meine
1: Interpretation, danach klar, das war's bei Bayern. Ja, eine eine wie eine Abschiedsrede, oder? Das Gefühl ja, hatte ich ja. auch. Äh, ja.
0: ja, Also das war... Da, da ist kein Zweifel. Und es ist halt irgendwie, ist das halt bitter. Und da haben sie alle ein bisschen was zu beigetragen. Der eine mehr, der andere weniger. Aber es ist halt nochmal Vorsaison, sechs Titel. Jetzt zwei wirklich gute Spiele. Ich bin nicht bereit zu sagen, überragende Spiele, aber gute Spiele im Viertelfinale gegen Paris. Die können eben auch kicken. Wahrscheinlich werden die Bayern deutscher Fußballmeister. Gut, das wird ja immer als selbstverständlich vorausgesetzt. Aber für mich entscheidend, Schmiso wie geil die über weite Strecken Fußball spielen unter Hansi mhm. Flick. Und dann geht das jetzt schon seit Monaten irgendwie vor die Hunde. Das finde ich kokolores.
1: Es ist schon allein krass, äh, um vielleicht noch einmal so den größeren Bogen zu spannen. Es geht ja eh viel zu Ende. Alaba, der zweifache Triplesieger. Boateng, der zweifache Triplesieger. Martinez, der zweifache Triplesieger. Das ist schon krass, wer da jetzt äh, alles weg ist. Also das ist ja dann, ja, so außer Müller bleibt da ja und Neuer, glaube ich, gar nicht mehr viel. Das ist schon krass, was für eine Ehre da jetzt insgesamt zu Ende geht. Und ist natürlich schon so, dass ähm, diese gern gestellte Frage, Flick oder Brazzo bei den Sky-Zuschauern gab es ja da ein mega krasses Votum mit, ich glaube, 94 Prozent oder was es waren für Flick wäre der wichtigere. Ich finde das schon auch krass, dass die das offensichtlich nicht hinbekommen haben, dem zu vermitteln, wir wollen noch mal ein paar Jahre weiter diese Erfolgsgeschichte reiten, weil... Ähm, ich finde das immer noch jetzt wenn ich in bei City arbeiten sehe, ich finde das immer noch in retrospektive eigentlich so krass, dass Pep Guardiolas zweite Station einfach die Bayern waren, da sieht man, was für einen Glanz und eine Anziehung dieser Club hat, weil der hätte zu jedem außer Real Madrid der Welt gehen können. So und dann Hast du es aber mit ihm trotzdem nicht geschafft, diese legendäre Geschichte weiterzuschreiben, ähm, aber du hast immerhin, ich hätte das auch so gemacht, ich konnte das trotzdem total verstehen, Alter, mit wie viel Weitsicht, man konnte ja nicht sagen, ah, mit Heinkes holen wir noch sechs Mal das Triple, dass der am Ende ein paar Jahre später doch nochmal kann, vielleicht hätte man es doch anders gemacht, wenn man das gewusst hätte, aber das konnte ich irgendwie verstehen, aber Ganz ehrlich, seit, seit Pep war das doch alles wahnsinnig viel Stückwerk. Also mit Ancelotti und mal ganz kurz Sagnol und man ist doch mit keinem annähernd Kovac zufrieden gewesen, irgendwie so. Und jetzt verlierst du diesen, diesen einen Trainer, der erste seit äh, Heinkes, der es hinbekommen hat, das alles wieder in die Bahnen zu lenken. Ist schon es ist übrigens Es ist, ist, übrigens, ganz, es
0: ist übrigens ganz spannend, Schmie so. Es sind die beiden Trainer, die, die, also eins vorweggeschickt natürlich wie ein Van Gaal, wie ein Guardiola äh, absolute Fußball-Nerds und Fußballexperten sind. Aber es sind die beiden Trainer, die meiner Meinung nach so exorbitant erfolgreich mit den Bayern waren, die, die dieses Mir San Mir wirklich gelebt haben und zwar nicht vom Verein aufoktroyiert, sondern weil sie vom Typus so waren. Heinkes war lange Zeit in seiner Trainerkarriere nicht so. Bei ihm war es, ich nenne das jetzt mal, weil wir immer drüber scherzen, so ein bisschen die Altersmilde in den späteren Jahren. Da war der so und ich glaube einfach, da hast du kaum ein Blatt Papier zwischen Trainer und Kabine bekommen. Und das Gleiche, in einer unglaublichen Geschwindigkeit in seiner bis dahin größten Trainerstation überhaupt, schafft Hansi Flick. Und das finde ich, das, das sagt auch ein bisschen was über Bayern München. Aber es ist eben auch Bayern München, dass viele Trainer über kurz oder lang Probleme damit bekommen haben, dass natürlich immer gesagt wird, das kann man ja auch gut oder schlecht finden, aber sicherlich nachvollziehbar, an allererster Stelle steht immer der Club und da müssen wir dann Entscheidungen treffen. Ich verstehe nur nicht, dass man das nicht zusammenführen kann jetzt mit Flick und den Bayern, das kapiere ich nicht. Das ist dann wieder der Faktor Mensch, ne? da sind dann die Egos doch zu groß, ich weiß nicht, wer da auf wessen Seite ist oder so. Also ich finde es für den, für den Bundesliga-Fußball, für die Bayern, finde ich es Einfach blöd, dass dieser Mann, der uns diesen Fußball mit seiner Mannschaft präsentiert hat, ähm, wahrscheinlich zum DFB geht. Nicht, dass der mich wieder zu die Mannschaft zieht, weil
1: die plötzlich wieder ganz andere <lacht> Sachen machen. Du, aber vielleicht so gesehen doch auch de Chance. Jetzt, man stelle sich mal vor, Nagelsmann hat ja gesagt, er würde nicht im Kampf oder so von RB weggehen. Stell dir mal Aha. vor, der bleibt wirklich bei RB, also die Bayern kriegen nicht ihren logischen Nachfolger, so der jetzt schon überall gehandelt wird. Der Flick macht die Nationalmannschaft wieder flott und die Bayern brauchen vielleicht auch ein bisschen personelle Abgänge, Trainer und dann noch so viele in der Mannschaft. Vielleicht kriegen wir ja dann in einem Jahr nochmal so einen richtig spannenden Meisterkampf heute in einem Jahr. Vielleicht oh, müssen wir das, das als kann... Chance sehen. Ja, vielleicht eine weitere Chance. Yogi
0: Löw übernimmt die Bayern. Damit äh, ist der Abschied von Thomas <lacht> Müller von den Bayern sicher.
1: Und auch das könnte ja dazu beitragen, dass wir... Äh, ja, Moment, wissen, der Löw nimmt doch den äh, Müller mit zur EM im Sommer. Warum so? Ich glaube, die finden sich schon wieder zusammen.
0: Ja, ja. ich denke auch, das wird eine Männerfreundschaft. Das ist <lacht> eigentlich klar.
1: Also ich da glaube, könnte Ich, mir ich glaube, dass der vorstellen. den mitnimmt. Ich glaube, dass der den mitnimmt. Im das kann schon sein
0: und ich kann dir trotzdem Verbrief geben, dass das keine Männerfreundschaft mehr wird. Muss es ja auch nicht. Es müssen ja laut Herbert Heiner äh, äh, Salihamidzic und Flick auch kein
1: Liebespaar sein. Ja, Aber ich stimmt, glaube, die sind äh, überhaupt kein Paar mehr äh, nächste Saison. <lacht> also da ja. bin ich mir Leider für die Bayern, muss man sagen. Aber mal gucken, vielleicht schreibt er uns eine geile neue Geschichte, der Flick beim DFB. So, Jetzt haben wir eh schon Überlänge. Die Katastrophenfolge ja, okay. wird immer katastrophaler. Frank, ich möchte, ja. du musst ja dann auch zum Flieger, ne? Für dich. Ja, ich habe ja hab ich habe noch Zeit.
0: Wir haben ja gleich noch wir müssen ja noch wir haben ja noch das gehört nicht in den aber wir haben ja gleich noch ein Telefonat mit äh, dem äh, Mitarbeiter äh, unseres Agenten. <lacht> Ach Gott, das ist Wir ich sprechen gedacht, mit Barnabas.
1: <lacht> 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 Codename Barnabas. <lacht> ja, er ja, ah. ist es nicht ganz. Ach, äh, Bushi. Da war wieder ja. schön. Vielen Dank. Ja. Äh, und vielen Dank, liebe Lauscher, fürs Hören. Von mir war es das, dass das abschließende Wort nach deinem vielleicht sogar wirklich letzten Champions League Spiel aller Zeiten. Nein, Leute, da meldet sich noch irgendwer bei ihm. Seid euch sicher. Äh, gebührt hat, dir. Hat Kretsche, hat Kretsche gesagt. Hat Kretsche gesagt.
0: <lacht> vielleicht mache ich ja Champions League Handball. Ach nee, das ist auch nicht mehr bei Sky, ne? Ah,
1: hör auf. Da drückst du eine Wunder <lacht> auf. Bitte <lacht> rede übrigens nicht ganz darüber. Kurz,
0: Ganz kurz eins möchte ich noch sagen, wir werden auf jeden Fall gegen Ende der Saison, wenn die wenn die Bundesliga rum ist, wir haben glaube ich später noch irgendwann noch mal eine Folge, da werden wir mal den Sportjournalismus zerfleddern. Das, das habe ich mir vorgestellt. Oh, ich kriege ohne. Nein, nicht, das ja, alle anderen sehr gut. ich habe,
1: Ich habe hab keine Pläne mehr in dieser Branche. Nein, ich so nein. Können wir gerne die, machen. Die,
0: ey, es kommen so viele Fragen zu. Einfach auch, wie man sich vorbereitet.
1: Ob man in deinem Fall sich überhaupt vorbereitet. und alles Nein. <lacht> Ganz schnell. Super. Nee, finde ich gut. Können wir gerne machen. Du hast recht, die Fragen kommen bei mir auch immer wieder. Ja, ja.
0: Aber erstmal äh, hören wir uns dann äh, nächste Woche Montag wieder, wobei das Gute an so einem Podcast ist ja, den kannst du wann, so, wo, wie wann immer Schluss. Hören Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.